0: Vamos para Lucas 4. Vai sentar na frente, irmã? <risos> Cadeira reservada. Família pastoral. Lucas 4. Aham, você consegue acompanhar A partir do 14 a gente vai <risos> 14. Eu tô com calor, mas eu tô com frio também É ruim, né? Você tira a blusa, daí você fica com frio Daí você põe a blusa com calor Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não O que? O ar não, mas tá ali tá. Né? Tipo, não dá pra decidir Tô com problema, acho. Quente, e frio. Ih, perigoso, hein? Santo Deus. Amém? Acharam já? Se não acharam no celular, aí deu problema, hein? Meu santo Deus. Acharam, amém? Sim. Vamos acompanhar junto esse negócio aí? Sim. Vai que é a única hora que você lê Bíblia na semana, então pelo menos vamos ler agora, né? Glória a Deus. que eles glórias a Deus viram da vida, que eles glórias a Deus viram da vida. Vamos lá vai morrer amanhã, glória a Deus. Sabe esse cara que larga assim? Já? Ixi, cara. O cara não, que tá prestando atenção mesmo, né? Que o cara só tá voando. Já viu uns desse aleluia também no meio do caminho? Glória a Deus. Aleluia. Larga um aleluia ali. Beleza, vambora, vambora, vamos lá. Jesus voltou para para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou sua fama e ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, ele levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da, da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todas tinham os olhos fitos nele. E Ele começou a, a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos estavam bem Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Carfanaum. Continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio. Houve uma grande fome em toda a terra Contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas Senão a uma viúva de Serepta Na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel No tempo de Eliseu, o profeta Todavia nenhum deles foi purificado Somente Namã, o sírio Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos Quando ouviram isso Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar? Mas eu queria que o senhor orasse junto comigo agora, se você quer ter entendimento sobre essa palavra. Jesus, eu oro para que o senhor abra o nosso entendimento e o senhor possa revelar para nós tudo que nós precisamos retirar, é, subtrair, extrair e ser preenchida em nós essa palavra, nós precisamos urgentemente despertar de um sono profundo, de um pesadelo carnal que a gente aceitou e desenhou para nós e nós queremos viver a vida eterna que o Senhor tem para nós e sem o Senhor nós não conseguimos, te damos total liberdade aqui Espírito Santo, que o Senhor venha dominar neste lugar e nos convencer, nos conduzir, nos revelar e que nós possamos sair daqui com um entendimento novo em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Olha que da hora, né? Nós estamos nessa jornada de Jesus nas sextas-feiras, né? De nos aprofundarmos em quem Ele é, qual que é a ideia, como é que Ele pensa, o que, que Ele fez, o que Ele deixou de fazer. E... Se você for pegar esse texto aqui, foi logo depois. Ó, Jesus voltou para Galileia Galiléia no poder do Espírito, né? Ele voltou de onde? Ele estava no deserto. Se você ler um pouco acima, ele está falando sobre que ele, tava, ele, ele passou lá no deserto. Guiado por quem? Quem levou Jesus para o deserto? Satanás? Ah, tá. Foi quem? Foi o Espírito de Deus, no caso, Deus próprio. Né? Ah, ah, tá. Então, será que Deus pode levar a gente para o deserto também? Ah, tá. Tá, então você lembra dessa resposta que você deu agora, na segunda-feira. Beleza? Isso é só um bônus, isso não é o que eu vou falar, tá? Hoje eu quero ser muito direto e específico é, sobre o tema que eu quero trazer. Nós, às vezes, esquecemos que tudo tem um porquê, certo? Tudo tem um propósito, tem um motivo, né? E é isso aqui que o Senhor fala, Ele pega essa passagem aqui, é Isaías 61. Se você quiser ver lá atrás, depois a gente pode até ver. Mas ele está citando Isaías 61, ele está literalmente lendo Isaías 61. Né? Que eu vou ler esse pedaço que está no versículo 18 lá. Ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, o que, que tem um depois ali? Para. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, para. Então a unção que vem tem um propósito. Tem um porquê. Não é banzé, não é tiro porra de bomba, não é reteté, não é furdunço, é um propósito. Há um porquê. E hoje eu quero que você se atenha a isso, porque o próprio Jesus, ele tinha não só um porquê, isso aqui não era o único porquê dele, ele tinha vários porquê. Ele veio com vários propósitos para cumprir várias coisas que o Pai encubiu ele, certo? E agora eu vou te perguntar, qual é o teu propósito? Porque quando a gente fala de propósito, as pessoas sempre pensam em questão ministerial. Isso chama ignorância. Propósito não é uma palavra de crente. Hoje eu não preparei pesquisar a palavra aqui. Não, eu acho que. Eu pego aqui, tá no celular mesmo. Mas eu quero que você pense sobre qual é o teu propósito. O porquê que você faz o que você faz. E é tão massa, cara, que quando Jesus ele me dá as palavras, ele me, ele me inspira, eu vivo aquela palavra na semana. Então o que eu conversei com gente essa semana sobre propósito, meu Deus do céu. Foi muito legal. Com várias pessoas, não foi um só de você, foram vários de vocês e outras pessoas que vocês não conhecem. Foi muito legal, cara. Porque sabe por que eu gosto disso? Porque confirma e falou. Ah, é isso mesmo que ele quer falar. E por sinal, eu tava atendendo um pastor agora e literalmente eu tava falando sobre isso também com ele. E eu rachei o bico. Falei, obrigado, papai. Você dá na veia mesmo. A gente não acorda pra vida que não é. quer. Que o pai fala com tudo. Semana inteira eu vivi isso. O porquê. Qual é o teu porquê? O que que, qual que é a tua ideia? Pensa nisso. Enquanto eu procuro. Qual é o teu propósito? Eu não vou nem abrir para você responder, porque eu tenho certeza que muitos não iam nem conseguir responder. Aí ah, eu tô descobrindo o meu propósito. É não é? Sabe que a gente não descobre propósito? Porque a gente quer saber da nossa vida. A gente quer saber do nosso eu. Como eu falei aqui no começo, vocês estão dispostos a entrar num reino que não é sobre você? Porque é isso, cara. Você está se alistando um exército que o foco é o rei, não é você. E não quer dizer que ele não ama você e que ele não se importa com você, porque ele já provou isso. Mas não é sobre você, não é sobre o teu nome ser grande, nunca vai ser sobre isso. O nosso papel é fazer o nome dele ser grande, não o nosso. E você está disposto? Você está disposto a encontrar o teu propósito que não é sobre você? Você está disposto a você entender que esse propósito está aqui? ó? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E nem o assim, ele me ungiu para que eu possa viver bem. Está escrito isso aqui? Então o propósito não é sobre ele. Ele está ali para fazer algo para obedecer quem? O pai. Então por isso que muita gente não encontra o seu propósito, porque o seu propósito não é sobre você. E a gente está sempre caçando o quê? Sobre a gente. Por que a gente não, não, não encontra a nossa identidade? Porque a gente procura em nós. <risos> ou procura no outro, ou olha alguém parecido, não, eu, o Cris é cheiroso, está ali com seu bonezinho, achei legal, gostei do estilo dele, acho que eu vou ser parecido com ele. Então, o, que, que, o que, que acontece? Eu começo a olhar para o cara do lado, eu começo a olhar para mim mesmo, né? eu preciso encontrar em mim. É isso que acontece. Muita gente quer tempo, não é um nem outro, gente. A maioria das pessoas que querem se encontrar, elas procuram no lugar errado, por isso que nunca se acham. É! Modelo dos outros, padrão... Do... Não, o cara, é por isso que você vê a coisa assim, ai, eu vou ser médico porque dá dinheiro. É, o Christopher não é nem o Cristo, é Christopher, sabe gente, vocês estão entendendo? Porque é por isso que a gente fica que nem umas baratas tontas, você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? A gente racha o bico deles, né? Você faz igual, Tá me chamando do cachorro? Tô. porque é assim mesmo gente, a gente fica correndo atrás do rabo, por quê? Porque a gente não olha para o nosso Criador, é muito fácil. É muito simples. Você quer se encontrar? Olha para ele. Eu só descobri quem eu sou depois que eu conheci ele. Depois que eu conheci quem me criou. Pronto. <risos> é muito simples. Até esqueci o que eu tinha feito aqui. Ó. Propósito. No Google, gente. No Google. No Google. Dicionário, tá? Intenção de fazer algo. Projeto. Designo. Ele dá um exemplo aqui, ó. Tenho firme propósito de viajar. Ele dá um exemplo. Ó. <risos> Ó, Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Aquilo que alguém se propôs ou porque se decidiu, decisão, determinação, resolução. Só que, acabou com você. Qual é o teu projeto? Qual é o teu desígnio Qual é a tua intenção de fazer algo? Qual é? Porque sabe o que eu mais vejo a gente fazendo, gente? Sabe o que eu mais vejo a gente fazendo? A maioria das coisas que nós fazemos não é por um projeto que Deus me deu, não é por um, um, um objetivo que eu tenho de alcançar, não é por uma resolução, como eu li aqui agora, é por necessidade, barra medo, <risos> necessidade, então eu faço algo por necessidade, e quando eu estou fazendo isso, eu não estou no propósito, porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, então eu não faço nada porque eu preciso fazer, Deus não incubiu Adão para nomear, os animais que ele mesmo tinha criado, que o pai criou, ele não, nome, ele não deu esse trabalho para ele lavrar a terra, para ele cultivar a terra, porque ele precisava. Se ele não lavrar, ele não vai comer. Não, ele tinha um jardim, tinha tudo para ele comer, do bom e do melhor. O delivery que ele quiser chamar. E os bichinhos entregavam lá. O fariseu fica louco quando fala essas coisas, mas não está na Bíblia. Ele fez porque é um propósito, é uma incumbência, tem um motivo, tem um objetivo. Vocês estão entendendo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Acordar cedo e fazer o quê? Reclamar, que nem a Nath falou. Esse é o teu propósito? Deus te fez como voz que clama no deserto? Não, como voz que reclama no deserto. <risos> é isso? Voz que reclama em ponta grossa. Cara, Deus não fez a gente para isso. Qual é o teu propósito? Qual é o teu porquê? O que raios você está fazendo nessa terra? Você é só mais uma fábrica de cocô? qual é o teu propósito, porque Jesus houve um porquê que ele veio pra cá e vários né, mas ali o que nós lemos, é muito claro ele me ungiu para é um propósito daquela unção por que que você faz as coisas? vou ousar dizer, por que que você está aqui? agora, nesse momento? porque você não tinha mais nada para fazer? Porque você se sente obrigado? Não, eu tenho um compromisso, eu tenho que estar aqui. Por que, que você tá aqui? Porque isso faz total diferença, muda completamente o, o, a vida da gente quando a gente entende isso. Muda completamente o meu acordar. Por que, que você acordou hoje? É para pensar mesmo, não é performance. Por que, que você foi trabalhar? Por que, que você foi para a escola? Por quê? Hã? Mas por que, que você limpou? Entende? Por que, que você organizou? Por quê? Porque nós não fazemos essas perguntas. Por isso que a gente vive correndo atrás do rap. Porque a gente não para para pensar o porquê que você está fazendo aquilo. E muitas vezes você vê não faz sentido. Você vê, mano, eu estou fazendo um negócio que é modinha. Mas eu nunca vou fazer isso aqui. Eu não tenho problema com, com, com as pessoas, cada um faz o que bem entender, certo? A única coisa que eu tenho problema é com gente hipócrita que não aceita a consequência das suas escolhas. É só isso que me incomoda. E também, mesmo assim, que vai ter que prestar conta pra Deus e não é, e não é pra mim. Mas eu sou um ser humano, tenho carne, eu me irrito, me indigno, do mesmo jeito, certo? Eu não sou um robô. Será que eu sou? Não, não sou. Não sou um robô. Certo? Obrigado, amor. O porquê? O porquê? O porquê que você está aqui nesse momento? O porquê que você lê a Bíblia? O porquê que você ora a Deus? O porquê que você é, estuda? Ah, eu lembrei que eu estava falando. Eu, eu não tenho problema, tipo lá, os caras que gostam de crossfit. Ok, cara, beleza, mas eu nunca na vida vou fazer um negócio desse. Porque eu não vou competir. E muita gente, esses caras também não competem. E destroem a vida músculos, o físico, gasta um tempo danado e um dinheiro danado para quê? O que produz? Você quer ser um grande esportista? Faça isso. Não, eu tô treinando porque eu quero ser maratonista. Né? Que não é a Gabi que era corredora. Eu quero ganhar, que eu tô treinando para isso. Eu tô correndo, por que que eu tô correndo? Por que que eu tô correndo? Paulo mesmo fala isso para alcançar, mano, eu quero alcançar aquele prêmio. Eu corro como aquele que quer alcançar. Por que, que você está fazendo isso? Qual é o teu objetivo? Qual é o designo? Como como a gente leu? Qual é o porquê? É mais como a gente buga, né? Porque não pensa nisso? Por que, que você trabalha? Vamos dar um exemplo que que você trabalha. Por que que você trabalha? Daí muita gente fala o quê? Para viver. Eu te fazer outra pergunta, e por que, que você vive? <risos> Justamente. Mas pensa que imbecilidade é isso, gente. E aí nós zoamos de pessoas fazendo a mesma coisa. Gente, a pior coisa que tem é você criticar alguma coisa e se tornar ela. É vergonhoso, cara. Vergonhoso. Eu cacarejo dos outros e estou fazendo exatamente aquilo que eu estou falando dos outros. Ah, esses caras do mundo aí, eles não têm objetivo na vida. Então fala o teu, por favor. É, o objetivo, quem sabe é esse, né? É só reclamar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que, que você trabalha? Eu trabalho para viver, mas por que, que você vive? É, para trabalhar. Mas pensa nisso, cara. Por quê? O que, que adianta trabalhar para daí viver? Olha que mentalidade extremamente escrava. Gente, por favor, nós precisamos ler a Bíblia e entender o que foi apresentado para nós lá, Jesus nos libertou de tudo, de tudo e qualquer poder, e Ele diz para nós não aceitar julgo de escravidão, e o que, que a gente faz? Aceita, é muito fácil isso gente, Mas a gente não consegue encontrar essas respostas porque a gente não pensa. A gente não faz essas perguntas. Por que, que você trabalha? Porque eu almejo pagar minha faculdade. Vou dar um exemplo que muita gente começa um trabalho, às vezes me equetrafe, porque ele quer juntar um dinheiro para pagar a faculdade, certo? Só que deu dei uma louca, a pessoa termina de pagar a faculdade e continua naquele trabalho. Então por que, que você continua naquele trabalho? Qual é o motivo que você está lá? Porque se o motivo é pagar a conta, cara, você tem noção contra triste, é isso. É o que a gente falou, se eu estou pensando assim, eu não entendi quem Deus é. Eu entendo que ele mandou o filho dele morrer por mim, mas Deus o ele não vai me dar dinheiro, ele não vai me trazer recurso para comer. Lógico que você fica aqui nem um safado sem vergonha, porque daí também você está sem propósito. Não, o meu propósito de não trabalhar é ficar sem fazer nada. aí Deus não vai te abençoar, porque não há um propósito, não há um porquê, aí não adianta você citar a palavra, não, porque o soldado não paga suas próprias custas, mas o soldado está na linha de frente, o soldado tá treinando, o soldado tá carregando coisa, ele tá fazendo um monte de coisa, então a gente é muito sem vergonha, só que a gente acha que porque a gente consegue engambelar umas pessoas, nós vamos engambelar Deus, engambelar da miguel, sabe? Eu vou levando, eu vou dando um jeitinho, eu vou te levando ali. Quando eu ver você tá fazendo o que eu quero que você faça, Deus não funciona assim, nunca funcionou. Só que a gente altar é e acha que ele funciona assim, porque a gente não vê Ele se movendo. A gente não vê as consequências dos nossos atos. A gente não vê. Por quê? Por quê? Por que que se acorda de manhã? vocês pensaram mano vocês esperando ficar esperando eu falar alguma coisa vocês pensaram mesmo, o porquê porque tudo que a gente faz deve haver uma intenção um motivo um porquê deve haver um objetivo um propósito por que que eu estou fazendo isso porque senão mano a gente está perdendo nosso tempo e a nossa vida é bem curta eu pisquei ontem e minha filha está com 20 e eu com 38 quase 40 é muito rápido gente não pense que isso é papinho é muito rápido Quando a gente olha pra trás, a gente já caminhou uma baita de uma pernada, mano. E aí a gente nem lembra do que foi pra trás, porque a gente só fez coisas pra sobreviver. Você tem noção quão triste é isso? Quão triste é isso? A gente viveu uma vida por necessidade e o nosso Deus deu tudo por nós? Veja como não faz sentido e a gente se acha racional. O que alguém fica 30 anos numa igreja se ele não muda? se não há transformação, se não há avanço, se não há progresso, por quê? Não, porque se eu sair de lá, o pastor vai brigar comigo? O que, que minha mãe vai dizer? Muita gente que está nas igrejas vai para o inferno do mesmo jeito. Você não adianta chegar com a tua carteirinha de membrazia do, do lá, mas eu era membro. Jesus ele falou assim, sai daí. Não conhece, é do mesmo jeito. Não, mas ela veio o chão da igreja, não era a minha igreja. É, gente! Você acha que Deus não opera? Não, que lá tem milagre, quer dizer que é de Deus. Não quer dizer, cara, eu já vi Deus usando macumbeiro, cara. E não tô dizendo contra os caras, cada um faz o que quiser, cada um serve o Deus que quiser. Eu não me importo com isso, cara. Quer servir lá o Deus dele? Sirva, amém. Sirva bem, ainda serve melhor que muito crente. Mas o que eu quero dizer? Deus é dono de tudo que existe Ele usa quem Ele quiser Como Ele quiser, da forma que Ele quiser Ele não precisa de bons homens Para fazer a sua obra Se Ele precisasse, coisa linda Já era Se Ele precisasse De pessoas poderosas é, Consagradas Pessoas que, não, eu fico jejuando Não sei quanto tempo lá, por isso que acontece Você está dizendo que é por causa de você Mas não quer dizer que eu não vou fazer também Vocês estão entendendo? Mas eu não faço por, por troca. Isso não me faz melhor. Você pode pegar um cara que, cara, ele fica o dia inteiro em oração. Quem fica o dia inteiro em oração dá fruto, gente. É bem simples. Mas vou imaginar que seja, não, tá lá. O dia inteiro em oração, tá lá. E aí ele pega o morador de rua... Ele falou, vou usar esse cara aqui, vou entregar uma palavra pro Carly. Ele usa quem quiser. A nossa expertise é nada para Deus. Eu gosto muito de falar isso, que não porque eu gosto de, de, de dar na cara, mas porque é verdade. O nosso melhor é lixo para Deus. Nós não temos nada que preste. Vocês não estão entendendo. Deus não nos ama porque. <risos> Ele nos ama. Não tem um motivo, não tem o um porquê, nós não merecemos amor, nós somos inimigos dEle. E muitos continuam inimigos dEle porque não querem receber Jesus como Senhor. Você pode proclamar a palavra, eu, Jesus é o meu Senhor, mas se você não vive assim, você é um hipócrita e um mentiroso. Não, mas eu estou em Jesus porque eu vou na igreja, a palavra também desmente esses caras, porque aquele que está em Jesus deve andar como ele andou, pronto. Não é o Adler que está falando isso. Não é doutrina do monte, não é... A nossa liturgia, o nosso uso e costume Não é É o que está na Bíblia Então por quê? Por que você faz as coisas que você faz Porque quando eu comecei a fazer essas perguntas Para mim Eu comecei a ver que muita coisa eu fazia Não era pelo Senhor Era para mim mesmo Sonhos meus Não sonhos do Senhor Era para suprir a minha segurança. Entendo, um dos inimigos que você vai lutar a sua vida inteira é segurança. Você vai lutar com isso. Por Porque o que o teu corpo quer. É instinto da carne se autopreservar. Mas ele nos deu um intelecto suficientemente capaz de se posicionar. Por quê? Porque ele deu esse poder para quebrar todo o poder que a gente consiga Dizer, eu não vou fazer isso aqui e não vou fazer. Ele nos deu tudo que a gente precisa para viver a vida que Ele tem para nós. Mas nós vivemos a vida que nós queremos ver porque nós temos medo. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de passar vergonha. A gente tem medo de passar a aragem financeira. A gente tem medo. Caragem é passar, tipo, dificuldade financeira, você tem escassez. Nossa, eu tô cheio das palavras que vocês não conhecem. Tô chique hoje. Ou velho, tá mais velho, acho que é mais velho do que intelectual. Porque são palavras que eu não, não acredito que sejam chiques, acho que é mais velho. Sabe, gente? É muito importante a gente pensar nessas coisas, é muito, extremamente, é vital, cara. A gente parar para pensar o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, porque senão a vida passa e a gente fica velho e quando vê, mano, não fez nada que Deus mandou fazer, fez tudo por necessidade. E o pior, por necessidade tendo tudo. Isso é o pior. É igual um passarinho passando a vida inteira andando no chão. E no final da vida descobre que, caraca, eu podia voar. Cara, é muito triste, é muito triste, demais da conta. É muito triste. Então por que que você faz as coisas que você faz? Entendam isso, gente. Vocês não tem que prestar conta para mim, vocês não tem que ficar se justificando, vocês tem que parar para pensar e falar com o Senhor, porque por quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Eu trabalhei em lugares também que, cara, era porque eu queria virar um, um, um cineasta, eu curtia filme, eu curtia, adorava audiovisual, amava isso. Mas eu trabalhava num lugar que, cara, chegou uma hora que eu não ia mais sair daquele lugar, eu ia ficar preso naquilo, eu não ia avançar, eu não ia conseguir progredir, eu não ia conseguir, porque existia um teto, eu não tô em São Paulo, eu tô em Ponta Grossa, mano. E eu, muito analítico, eu vi, falei, cara, esse lugar é muito semelhante a lugares de fora que eu estou vendo, então mesmo que eu permaneça nesse lugar, vai ser a máquina que está criada nisso, e não tenho o que eu posso fazer para quebrar isso. Eu vou ficar aqui, e eu me via morto naquele lugar. Por quê? Porque ah, eu precisava pagar as contas. E eu não conhecia Jesus nessa época, gente, eu não sabia quem ele era. E aí eu vi que eu não ia sair do lugar. E aí eu comecei a criar um plano para sair de lá e ir para o lugar que eu queria estar. Porque o que eu mais escuto é isso, gente. Eu preciso estar aqui. Cara, você precisa de Jesus, mano. Você precisa de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é. Ele é a vida, Ele é, nada mais é. O que nós necessitamos de verdade, de Jesus e todo o resto, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar qual é o nosso propósito, qual é o motivo, por que, que eu vou fazer, como eu vou fazer, Ele vai conduzir tudo. Mas nós, por medo, covardia, por medo de morrer, medo de morrer gente. a gente se acovarda e fica preso em lugares que Jesus nos manteve já, já nos libertou e nós nos mantemos lá e eu já não tenho prazer mais em fazer aquilo eu já não tenho mais vontade de fazer aquilo mas eu faço porque eu preciso e não falo só de trabalho tô falando de diversas coisas cara. um projeto uma parceria qualquer coisa eu preciso, eu preciso, eu preciso. hã? Ah. Ô oh, louco. Ô oh, louco. Ah, tá. Não, mas tipo assim, eu preciso. Mas não pode? Não, eu preciso mas eu vou me vender. Mas não pode? Mas não pode? <risos> Gente, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque é o um propósito, é o um motivo. Se eu aceito uma campanha dessa, eu vou divulgar bebida alcoólica. que As pessoas vão falar, não, mas a Cris falou, é bom, então eu também vou beber. Daí o que acontece? O cara vai encher a cara e vai se matar com alguém na rua e quem que levou a fazer essa porcaria, gente nós precisamos acordar para a vida, e falo muito sério agora, aquilo que você está fazendo, você está influenciando outras pessoas a fazer, e você vai prestar conta do sangue na tua mão, coisa linda, você vai, porque o mesmo Deus que acabou com uma geração inteira num deserto, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não ficou otário por causa de Jesus, <risos> Ele não ficou babaca por causa de Jesus, Ele não ficou bundão por causa de Jesus, Ele continua sendo justiça, e Ele vai sim cobrar de você, principalmente se você quer estar na frente, se você diz que você conhece Jesus, você pode às vezes ter maturidade para fazer isso, Como, eu não estou só centralizando em bebida, gente. Estou falando em um monte de coisa. Sim? Sim. É, porque eu não vou ensinar um negócio que pode dar zica lá, não vou fazer. É uma responsabilidade sobre a nossa vida. E nós somos aqueles que gostamos de dizer assim: eu não pedi para ser. Rebeldinho, sabe, rebeldinho, infantil? Eu não pedi para ser eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, mano, você não conheceu Jesus, é muito simples, não tem, não tem segredo gente, se o teu pensamento é assim, se a rebeldia queima no teu coração, você não conheceu a Deus, é muito simples, porque quando a gente conhece Jesus, você começa a aprender a se submeter, e olha que eu era um cara extremamente arrogante, prepotente, babaca, achando que eu era dono do universo. Eu cheguei a lançar uma frase que eu falei assim Quando eu morrer eu vou fazer mais do que Deus Tô falando sério Mas quando eu conheci o cara eu falei Mano me perdoa pelas neiras que eu falei Eu não te conhecia Me perdoa E eu me submeto a você a partir de hoje Você é o meu senhor, você é dono da minha vida Eu faço aquilo que você mandar porque o que eu mais vejo hoje é um bando de gente que se dirce, se, dirce, se diz ser, dirce, se diz ser cristão. Mas são porcaria nenhuma. E você pode se defender para mim, puser da esquina, postar na rede social, escrever uma tese, o que você quiser, mas você vai prestar conta pro lindão, não é pros outros. E por que, que eu falo isso? Que eu quero? É, você não é. Não é por causa disso. É que eu quero alertar, mano, porque você pode estar indo para um buraco achando que você está indo para o céu. É muito fácil, cara. É muito claro. A gente inventou um monte de bobeira e infantilidade. Inventou um monte de entretenimento e falamos e botamos uma placa escrito, escrito Jesus e nós achamos que nós estamos sendo sendo cristão. Não é assim que funciona? E aí hoje tudo é religiosidade. A religião virou rebeldia ok, libertinagem ok, embriaguez ok. Eu faço o que eu bem entendo, do jeito que eu quero, e eu, cara, você é religioso. Eu não, eu sou descolado. Os caras só inventaram uma outra religião. É uma outra religião, porque se o cara chegar lá de terno, o que o cara faz? Nossa, religioso está de terno. E você que põe a mesma batinha todo culto? Mas é é um bando de gente se levantando contra a religiosidade sendo religioso, pelo amor de Deus gente, é esse nível que nós estamos trafegando hoje e por quê? porque a gente não para para pensar por que, que nós fazemos as coisas, porque muitas vezes quando você para para pensar, nós vamos ver o quê? que o motivo que eu estou fazendo é totalmente carnal é necessidade, é vontade de aparecer, se você vê você separa e pergunta, por que, que eu fiz isso aqui? Cara, o Espírito Santo tá com a gente, mano. Ele tá com a gente. Ele conta. Se você faz essa pergunta, você vai ver por que você está fazendo as coisas. É muito fácil. E é muito gostoso ser livre, cara. Meu Deus do céu, como é bom. E cada dia que passa, Ele liberta a gente mais um pouquinho. E foi uma das coisas mais preciosas. Uma das, né, que Jesus me deu foi isso. Foi a liberdade. Ser livre de verdade, que como eu era escravo, cara. meu Deus do céu, escravo de dinheiro, escravo de trabalho, escravo de pessoas, de amigos, escravo, 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 Meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi? Mas por quê? Porque eu não fazia essas perguntas, do porquê que eu estava fazendo aquilo. Porque, com certeza se eu fizer essa pergunta eu ia ver, cara, eu estou fazendo isso por causa de pessoas que nem estão aí para mim. Eu estou fazendo isso porque eu tô com medo de não ter dinheiro no fim do mês para pagar as contas. Daí pior, a gente esconde isso, não há palavra escrito não é que eu sou responsável. Não, você é cagão. E tudo bem ser é cagão. O problema é não admitir que é. Admite, eu sou cagão e eu quero parar de ser. E aí você vai entrar numa jornada para vencer aquilo. Mas a, a, por que a gente não começa as coisas? Porque a gente acha que Jesus vai vai falar assim: "Então, larga tudo amanhã". <risos> É por isso, a gente tem medo, cara. A gente tem medo. E a única coisa que eu tô falando é, cara, pergunta por quê. E tem gente que sai correndo e não pergunta por quê. Fala, aham, aqui. Balança a cabeça, aham. Ora, erga a mão para cima, aham, Mas não pergunta, cara. Não pergunta. <risos> É muito tosco. Quer ver? Eu quero ler um pouquinho lá do Isaías 61. Quer ver? Versículo 1. O Isaías 61. O Espírito soberano, o Senhor, está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que choram em sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. tá vendo? Mais um para. Para a manifestação da glória dele. tá vendo? Olha isso, cara enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, eu quero que Deus me, Ele cuide de mim, mas é arrogante, coração duro, não aceita uma verdade, Deus o livre falar uma coisa que não gosta, se tranca, se fecha, sai correndo, mas quer que Jesus cuide, coração quebrantado. nós achamos que Deus, a palavra dEle como se ela se anulasse, Deus não curte o orgulhoso e nunca vai curtir, nunca, quero deixar registrado aqui, registrado aqui, dia 25 de março de 2022, está lá, Deus não suporta orgulhosos e todo orgulhoso ele humilha, é simples assim. E aí nós chegamos com prepotência, com altivez. Nós chegamos de nariz empinado, demandando coisas do Senhor. E aí queremos que Ele mova ao nosso favor? Por favor, vai ler Bíblia e clama ao Espírito Santo por revelação da palavra. Porque você está perdendo seu tempo. Ele não vai fazer a tua vontade. Não vai, mano. Não vai. Coração aquebrantado. Olha que massa isso, cara. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Olha que doido, no mesmo versículo 2, ó. É uma frase colada na outra, ó. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E a galera, ah, glória a Deus, aleluia. E o dia da vingança do nosso Deus. <risos> cara, eu fico louco com isso é muito da hora. Porque a gente criou um evangelho humano. Nós criamos isso. O um evangelho que diz aquilo que eu quero ouvir. Você é coitadinho. Você é coitadinho. Você sofreu na vida. Ai, amada. Você sofreu na vida. É, você não pode pedir lanche toda noite. É porque os teus pais não levaram você para Disney. O teu marido não levou você para Paris, e por sinal nem queira ir, porque só tem rato naquele lugar. Eu nunca fui, mas é. Né? Nem quero ir, eu não quero ir. Jesus, por favor. Vocês estão entendendo, gente? Isso é uma doutrina demoníaca que centraliza em nós. E nunca foi sobre nós. Toda religião que aponta para o homem é demoníaca. Simples assim. Qual que é o único caminho para o pai? Pronto. Pronto. Acabou. O foco é o filho, coisa linda. É ele. É ele. Tudo aponta para o filho. Mas o que nós queremos é apontar aponta para o filho. Aponta para o filho. E é por isso que a gente sofre horrores, porque daí nós não estamos naquilo que Deus formou para ser. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e, a e o dia da vingança do nosso Deus. Não pense que Deus está feliz, ele não está nem um pouco. Não pense que o dia do Senhor vai ser lindo, com purpurina e com é, unicórnios. Não pense que vai ser com rio de Fanta. Não pense. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Um dia terrível. E uma igreja que não suporta metade, não, não suporta nem 0,2% de provação, como o Samuel falou no começo. E rachei o bico, porque ele, ele puxou o que eu ia puxar. Muito massa isso. Uma igreja que não suporta dores minúsculas, como irá suportar um dia terrível? Não, mas talvez eu não esteja aqui egoísta porque você não pensa em treinar os mais novos e preparar a próxima geração, ou a próxima, eu não sei quando ele volta. Mas até quando a gente vai ficar fazendo igual assim, a ah, mãe só chega às seis horas da tarde, então eu vou tocar horror na casa e nos últimos cinco minutos eu vou arrumar a casa? Até quando a gente vai tratar Jesus desse jeito? Como aquele servo que começa a bater, brigar, se embriagar... Ah, ele não volta mesmo? É, casa é nossa, galera, vamos curtir! Ah! Não, né, a gente não faz assim. Diga pra mim que tudo que você faz, você pensa no Senhor primeiro. Cada passo que você dá, cada plano que você faz, o foco teu é Jesus. Porque é isso que o Evangelho ensina a gente a fazer. Tudo que eu faço, eu ponho ele no centro. E quem se beneficia disso? Eu mesmo. Porque aquele que, aquele que tenta proteger sua própria vida, o que acontece com ele? Perde. Mas aquele que entrega a sua vida vai salvar. Vai viver. Depende da versão que você quiser. Mas nós escolhemos deliberadamente não crer nessas coisas. Incredulidade, gente. Se você sofre de incredulidade, você não consegue crer em coisas, exige uma, existe uma base para a incredulidade. Sabe qual é? Se apoiar no próprio entendimento. Orgulho. Não é uma doença. É uma teimosia. É um coração obstinado, como nós já lemos aquele dia. Tá vendo, cara? É palavra de vida eterna, mas nós escolhemos ouvir, né, é, é que nem a, a surdez da, da seletiva. <risos> Quando fala de comida, ela o que eu quero? <risos> da, ela escuta. <risos> é, a Sophie não escuta nada, mas agora você mexe no pacote, ela aparece assim. Na hora, parece um shinobi, parece lá. Shinobi é um ninja, é um ninja, vocês entender. Sabe, joga a bola, ela só aparece assim. Puff, do nada, ela só aparece, mas ela não escuta nada mano, esses tempos nós chegamos, fazendo barulho, daí ela deitada na sala ali, na, na garagem dormindo, nós chegamos, eu gritei com as umas oito vezes, bem alto, daí ela me escutou, e ela ficou uma cara assim olhando para cá assim, ela ficava assim olhando, e nós, eu só só sof, sof sof eu fiquei fazendo isso, só sof, sof sof daí eu fui mentindo, sofi, sofi, ela olhou assim, assustado, mas se eu mexesse num pacote ela ouvir na hora, e por que, que isso é uma exemplificação perfeita para nós e ao mesmo tempo triste? Porque interessa para ela a comida. E por que, que nós escutamos e entendemos aquilo que nós queremos? Porque nós queremos. Porque supra minha pança, supra a minha segurança, supre o, o, o sentir. Supra a carnitia, cara. Por isso que a gente entende certas coisas e outras a gente não entende. É só por isso. E a gente fica se fazendo de desentendido, achando que Deus fala assim, ah, tá bom, que o senhor não entende, eu tô vendo aqui, piquitinho. Não vai ser assim. Então por quê? o porquê que que você faz as coisas que você faz? Porque há um propósito, há um porquê, o próprio Senhor tinha vários porquê Acabamos de ler de novo, para, vários para aqui, se for ver. A gente pega textos de opressão e a gente entende tudo errado, cara. Mas eu não quero me aprofundar nisso aqui agora. Quero ler só mais um texto aqui. Deixa eu ver qual é Isaías que é aqui. Isaías 26. Virar as folhas aqui. Podia ter não, um negócio assim. Um sinalzinho. Rica. Versículo 3. Ó. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente o Senhor é rocha eterna. Cara, tá muito claro isso. Você quer estar tá firme? Confie nele. Você quer estar em paz? E não só em paz normalzinha, perfeita paz. Porque é isso que as pessoas mais querem. Não, tendo paz está tudo certo. Né? Tendo paz está tudo bem. Né? Mas está aqui, ó. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. E ele não colocou condição aqui. Perfeita paz mesmo no meio de guerra. Mesmo meio é de dor, mesmo meio é de sofrimento. Perfeita paz. Como? Quando? Por quê? Aquele cujo. tá vendo as ligações? Propósito. Aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Meu propósito, muitas vezes nós vamos entender porque eu confio nele, tá vendo? Ó, eu confio nele, por isso que meu propósito está firme, por isso que ele me guardará em perfeita paz. Vamos fazer de trás para frente. Tá aqui? Porque em ti confia o propósito está firme. E porque o propósito está firme eu estou em perfeita paz. <risos> mas paz. Mas nós queremos paz, nós queremos um pilim-plim-plim. -plim. Nós queremos uma fada madrinha. É por isso que funciona um monte de religião, porque eles dizem aquilo que a gente quer ouvir. E não estou dizendo só outras religiões não cristãs. Estou falando de várias denominações que têm doutrinas demoníacas. Porque diz aquilo que você quer ouvir. Pegue lá, pegue profetas e pegue falsos profetas na palavra, no Velho Testamento, vai ver como é que eram os trejeitos deles. Os profetas eram ditos, ah, esse cara só profetiza coisa ruim, agora os falsos profetas só diziam aquilo que o cara queria ouvir. Era mentira, mas ele queria ouvir aquilo, diga para mim que vai dar tudo bem. Então, cuidado quando você anda com gente que só fala aquilo que você quer ouvir. Você não vai encontrar isso, cara. Você não vai encontrar propósito assim, jamais. Você não vai encontrar. Porque muitas vezes o propósito que Deus tem para você, o motivo que você foi feito, construído, tecido no ventre da sua mãe, formado no coração de Deus... Muitos desses propósitos, da, do, do porquê da tua existência, não é algo que você quer. Não é algo que você estava esperando. É algo que você não queria. É algo que você não estava afim de fazer. Mano, eu não queria estar aqui no doutor agora. Sabe o que eu queria estar aqui? O que eu queria era estar trabalhando, não hoje em dia, né? Hoje em dia eu quero, agora, eu quero servir a ele, né? Aonde? Como? Não me importa. Eu quero viver para ele, é isso que eu quero fazer. Mas o que eu queria antes de Cristo, cara, eu queria trabalhar por trás das câmeras, ganhar bem, viver minha vida e jogar meu videogame, cara. É isso que eu queria. Porque a minha pedra de crack era o videogame. Por favor. Eu só queria isso, mano. Obrigado. Eu só queria ganhar dinheiro, viver minha vida, comprar, montar a casa do jeito que eu queria e falou, valeu, cara. Hã? Comprar TV, várias TVs. Quando eu tinha, acho que 17 anos pra 18, apareceu uma faculdade de psicologia em Ponta Grossa. E eu quase fiz. Sabe por, quê? por que, que eu não fiz? Porque eu falei, viu... Eu, não, eu já tenho os meus problemas, não quero ficar cuidando dos outros, ficar pe, pe, perdendo meu tempo com o problema dos outros. Cada um que lide com seus problemas. É sério, gente. Pergunta pra minha mãe para você ver. Se ela tiver online, nem fala aí, mãe. Manda pra galera aí, que é a verdade. Foi esse foi o motivo. Pergunto pra ela. Eu não quis. É ou não é? Que eu falei que eu não queria fazer psicologia porque eu não queria cuidar dos outros e problema dos outros. É, é, eu esqueci que eu não lembrava se era 16, 17, não lembro agora é então, é então de vocacional, né é verdade, aí pra mim apareceu esse perfil, né? é isso mesmo, isso mesmo nossa, tô velho que eu não lembrava, é isso mesmo e daí o que, que eu faço hoje? e pior, porque se eu fosse psicólogo eu ia ganhar dinheiro com isso ainda eu não ganho dinheiro com isso, cara mano, quinhentão, consulta Hã? Cobrar oração. Mano, pelo amor de Deus, eu não queria fazer o que eu faço hoje. Pode falar, filho. É, só para escutar. E aí eu dou lá um remedinho e falo: valeu, mano. É nóis. Não, eu sei que tem psicólogo que faz direitinho, que ajuda. Então eu não estou aqui para fazer o que eu bem entendi, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Criador, cumprir com a jornada que Ele estabeleceu para mim. Mas é, foi, foi isso que Ele quis, mano. Foi isso que Ele desenhou, e eu vou falar o que eu não quero? E voltei aonde Ele mandou, tá, e acabou, e eu vou fazer. E pior, porque eu poderia ter ganho dinheiro com isso. Mentira, porque ele provavelmente eu ia virar só um médico lá e não ia fazer o que eu fazia Provavelmente. Do jeito que eu era ganancioso, babaca, arrogante, ia virar um vocês, intelectual imbecil e pronto. É, né, gente, a gente precisa conhecer as nossas fraquezas e saber quem a gente era. Ninguém de vocês aqui me conheceu, não sabe quem eu era antes. É, nem a Nath, a Cristina ali, a Bia Cris sim. O resto, não. Você acha, que ter, você acha que ia ter paciência para ficar falando 47 mil vezes a mesma coisa para você? Maninha pau, cara, eu tinha mandado vocês catar coquinho faz muito tempo, só falei coquinho para ser gentil aqui agora. Eu não tô brincando, a sério, eu faria muito, cara. Mas por que, que eu faço isso? Por que, que eu me submeto? Por que, que eu abri a minha casa? Por que, que eu fiz isso tudo? Por causa de Jesus, cara. Porque o propósito que ele tem para mim, como é que eu achei isso quando eu calei minha boca e me submeti a ele? Mas o que nós queremos é seguir um Cristo que vai fazer a nossa vontade. E seguir Cristo começa onde? Negando a si mesmo. Está na Bíblia, coisa linda. Não tá, não, é, não é no meu evangelho, evangelho segundo o É, Está é, na Bíblia, Lucas 9, está lá. Mas a gente fica se enganando, gente. E pior coisa que tem é isso, se enganar. Por isso que, que Tiago, nesse mesmo capítulo, fala sobre isso. Sobre a gente não ficar se enganando. E quando é que a gente fica enganando? Quando a gente não pratica aquilo que a gente, aquilo que é que a gente ouviu, a gente está se enganando. Então eu fico me dizendo que eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, mas eu não tenho trejeito de Cristo mas eu não enfrento as minhas lutas, mas eu quero só a minha vontade, mas eu não entendo o meu propósito e nem quero entender, eu só quero sobreviver, eu só preciso sobreviver, eu só preciso passar mais um mês, eu só preciso pagar mais uma conta, eu só preciso comer mais uma comida, eu só preciso dormir mais um pouco, eu só preciso, eu só preciso, eu só preciso, eu só preciso. Que vida maldita é essa? E por que a gente fica nisso? Porque a gente quer. Não é porque a gente não tem oportunidade, gente. Porque como a gente tem oportunidade? Mas é porque a gente não quer. Ah, mas eu não consigo entender isso. Você não quer entender isso. É uma grande diferença. Mano, isso é Cristo, cara. É submissão do começo ao fim. Porque Ele é nosso Senhor. Ele é nosso irmãozão, mas ele primeiro ele é nosso Senhor. Ele nos permite ser amigo dele, é diferente, gente. Ele tendo a gente, ele tendo a gente como amigo, eu sou amigo dele, ele é meu amigo não substitui que ele é meu Senhor. Não me dá carta branca para eu fazer o que eu bem entender a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Não dá. Agora seu amigo de Deus deve ser Mesmo sendo amigo de Deus Ele continua sendo soberano Tem toda a supremacia Todo o domínio Mas por que que tá as coisas assim? Porque a gente não se submete O domínio de Deus não é exercido a força Meu amado e minha amada Não é exercido Não é exercido no braço forte do Senhor Ele abre para nós Quer entrar no meu reino? Quer me seguir? Ele abre E é de graça, ele fala, quer me seguir? Então negue-se a si mesmo E pegue tua cruz, mano E bora E isso custa Isso custa e custa muito E não estou falando de salvação Estou falando de seguir Cristo Estou falando de discipulado porque eu não consigo olhar pra trás e pensar eu vou viver uma vidinha, aí eu já sou salvo eu creio nele eu entendo Jesus, eu conheço já então sabe o que eu vou fazer? vou tocar todo mundo aqui recebo só a noite indo por fora pelo alojamento, que eu não quero que passe pela minha casa né? e pronto, porque eu sou salvo cara. ainda de brinde eu vou deixar aqui um lugar vou deixar né um lugar pra que as pessoas possam cultuar o Senhor com liberdade Eu não consigo fazer isso porque eu entendi que ele morreu por mim. Porque eu matei ele. Eu não consigo pensar na minha vida depois que eu entendo quem Jesus é. Eu não consigo viver uma vida de arrogância, de prepotência, de orgulho, de medo quando eu entendo o que ele fez por mim. Isso é bíblico, gente. Isso é palavra de Deus. Do começo ao fim. Os homens que conheceram a Deus, eles... Obedecer o Ele arrisca. Custe o que custar. Doe o que doer. Do começo ao fim da palavra, você tem é, exemplos e exemplos que não são fábulas, são registros de homens reais, mulheres reais, famílias reais, de verdade, não é, reais de, 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 de princesa, reais verdadeiros, pessoas verdadeiras. Que quando conheceram a Deus, largaram tudo por Ele. E a primeira coisa que a gente larga, gente, não é a casa dos pais, não é a família, não é o trabalho, não é dinheiro, não é a casa. A primeira coisa que a gente larga por ele é a nossa própria mente. É a nossa própria vontade. É ali que começa. O resto depois é ele que conduz, o que a gente vai e o que a gente não vai fazer. Porque o meu propósito está firme, porque eu confio nele. Tá vendo? Aqui, ó. ó. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Eu confio nele. E ele, ali ele, ele ainda diz de novo, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Confie para sempre. Sim. é porque não tem como confiar em Deus sem fé é impossível porque eu vou estar depositando a minha esperança de vida em algo que eu não vejo entende? em algo que eu, eu, não, eu não tenho uma garantia, eu não tenho um não sei o um nome bonito aí não tenho escritura eu não tenho um papel escrito aí. Um, eu não sei, eu não, dá um nome bonito aí uma pólice, pô Chique. Hã? Não, mas você entende o que eu dizer? Eu não tenho um documento escrito ao meu nome, dito lá, eu, o senhor, tá eu não tenho no meu nome, entende? Eu não tenho um negócio assim. A palavra já é, ok, mas, sabe, vocês entendem o que eu estou falando? Porque lá no fundo é isso que nós queremos, uma segurança, uma garantia. Essa era a palavra que eu dizer. Uma garantia. Eu não tenho essa garantia. Sabe, quando você vai fazer um financiamento, alugar uma casa, você tem que dar a garantia, não tem? Um avalista é um cara que dá a garantia que se você não pagar, ele vai pagar. É por isso que servem essas coisas. Você vai comprar um imóvel, você vai lá, você dá teu carro, você dá um outro imóvel como garantia que você vai pagar aquilo. lá. Se você não pagar, eles vão pegar o teu, o, teu, o teu imóvel. Eu não tenho isso, que eu posso esfregar na cara do e falando, é, mas olha aqui. Não tenho. Eu tenho que confiar. E confiar quando está tudo bem, gente, é a coisa mais fácil que tem. Agora, confiar, quando tá ruim, quando tá difícil, é aí que forma a confiança verdadeira, gente. Nós estamos perdendo de ver a parte boa da vida. Você sabia que relacionamentos verdadeiros são formados nas tretas? Você sabia disso? Um relacionamento amoroso não vai ser formado, um casamento não é formado com viagem na Lua de Mel. É muito fácil estar tá feliz lá. É um momento especial, é uma coisa da hora. Agora é formado quando você sabe lidar com treta. E é isso que a gente não entende. Porque a gente não gosta de treta. Mas é ali que se formam relacionamentos verdadeiros, amizades duradouras. Amigos mais chegados do que irmão. É ali que é formado. É quando a gente consegue sentar e resolver os nossos problemas. Porque se a gente consegue ser feliz num problema, quem dirá na parte boa? Quem, na, quem dirá comendo miãozinho? Se nós estamos felizes fazendo um churrasco daquelas linguiça podre, quem dirá se for comer um minhãozinho, né irmão? Fala, putz cara, lembra quando nós comia? Lembra? Daí você lembra, nossa é verdade, nós comia lá cara, naquele fundinho do quintal, nós comia onde nós estamos tá agora, nossa que da hora, né mano foi, foi construído, mas nós queremos construir um relacionamento com Deus ganhando milhões, Ah, é, eu estava num curso com, com, com os pastores, que a gente faz faz anos já, toda quinta-feira a gente se reúne para trocar ideia. E tem um grupo ali, né, de você poder abrir o coração e, enfim, e aprender junto. E aí, um pastor fez uma, uma pergunta para nós lá e falou assim: viu, se você tivesse o, todo o dinheiro que você quisesse ter, você faria aquilo que você faz hoje? Importante nós fazer essas perguntas. Porque se você diz não, por que, que você faz o que você faz hoje? Por necessidade. E ele não trouxe no âmbito só eclesiástico, ele não trouxe numa questão de ser pastor. Você continuasse, continuaria sendo pastor? Se você tivesse todo o dinheiro que você quisesse ter? Ele disse isso no âmbito geral. Trabalho, profissão, casado. <risos> Será que você estaria casado com a mesma pessoa se você tivesse dinheiro que você quisesse ter? É, dá para nós ir longe nessa brincadeira. E nisso você identifica se você está firme no propósito, porque se o dinheiro te leva para outro lugar, onde é que tá teu coração? E foi muito legal, porque pela primeira vez, assim, de verdade, com convicção, ele falando, se eu não quis responder, porque eles vão achar que eu era babaca, eu fiquei quieto. Eu, eu, eu peguei e pensei assim, daí eu pensei um pouquinho, eu troquei ideia com o senhor assim, enquanto ele tava falando e os caras estavam conversando, eu fiquei ali brisandinho. E eu dei um sorriso assim, eu, tipo. Eu continuar exatamente fazendo o que eu estou fazendo hoje. Tanto no canal, porque a gente ama fazer isso. Quanto servindo o reino. Porque, gente, eu, eu, não, eu, não, eu não cuido só dessa base aqui. Eu não, se for só, beleza. Mas ele me chama para fazer um monte de coisa e eu não faço só isso aqui. Mas eu ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Mas sabe por quê? E aí ele me trouxe na mente. Sabe por quê? Porque tudo que você faz, você começou fazendo sem ganhar nada. O canal a gente passou seis anos fazendo sem ganhar um centavo. Hoje é o nosso trabalho, é onde o Senhor manda sustento para nós, de graça, gente. E a gente não fazia de forma porca, que a gente fazia com o nosso melhor. Mais produzido do que hoje, sem dúvida. Que a gente ganha dinheiro com isso. E na base eu não ganho dinheiro, na verdade eu gasto dinheiro. Na base, no reino, eu gasto, consome meu dinheiro, meu tempo... Meu, meu corpo, minha, minha, minha vida como um todo, eu gasto dinheiro, então é por isso, porque não é comprado com dinheiro, gente, cara e como poderoso é isso ai, como é poderoso as pessoas sempre acham que todo mundo tem preço mas como legal você olhar na cara de alguém que acha que você tem preço e falar assim, olha na minha cara e diga que eu tenho preço olha na minha cara e diga que você pode me comprar é tão gostoso isso, cara é tão gostoso isso, gente é tão gostoso ser construído na integridade que vem do Senhor na base que é Cristo, na rocha que é Ele e não é coisas perecíveis que a gente se preocupa hoje e amanhã estraga tá ligado? ninguém tira isso de você, cara ninguém tira isso de você então qual é o propósito é o porquê que você faz tudo o que você faz porque às vezes você não vai encontrar um propósito geral você vai encontrar, ah eu trabalho por esse propósito eu estudo por esse propósito, eu, eu faço não sei o que em casa por esse propósito qual é, porquê você se movimenta O porquê você acorda de manhã vocês querem descobrir essa, a resposta dessa pergunta? É, De verdade mesmo? É o que nós vamos fazer agora na hora que a gente for adorar. E você vai fazer todo dia. A partir de hoje você tem uma lição de casa que você faz se você quiser, porque ninguém vai te cobrar. Sabe por que a gente entrega a lição de casa? Porque cobra. E se a gente desse uma lição de casa que você faz se você quiser, você faria? É, gente... É... <risos> É, Não é ser humano, é ser humano caído, sem vergonha, safado. Que faz tudo por algo em troca. E se você já tem tudo, você continua fazendo? Meu Deus do céu, cara. Eu quero explodir. Uh. Que da hora, mano. E quão gostoso é isso, cara? Quão forte é isso, cara? Como ressignifica a palavra viver. Sabe? Porque nós entendemos viver com existência. É isso. Que nem esse cara gosta de dizer, penso, logo existo. por que você vive que isso ecoe na tua mente pelos próximos dez anos e que mesmo que você tente fugir você não consiga fugir e que você pergunte todo dia por que, é que você faz as coisas e que você escute o Espírito Santo falar para você por que, é que você faz e você tem a coragem de não aceitar mais julgo de escravidão nenhuma amém? me.